0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 107 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et depuis peu des cours de yoga dans ma petite ville de Pérole aux portes de Montpellier. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Dans ce 107 e épisode de Quinoa, en pleine semaine de rentrée des classes, je me suis dit que c'était le moment de parler envie et objectif pour l'année à venir. Donc aujourd'hui, je vais d'une part vous donner mes conseils pour organiser et mettre en place vos objectifs de l'année à venir, mais aussi vous confier les miens. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Si vous me connaissez un peu à travers ce podcast ou via Instagram ou même peut-être dans la vraie vie, vous savez que j'aime beaucoup les rentrées, celle de septembre et puis celle aussi de janvier. Pourquoi eh bien parce que j'aime les débuts, plus que les fins, ça c'est sûr, et j'aime m'imaginer à chaque fois, donc deux fois par an, que tout est possible et que je peux tout réinventer. Ce que je ne fais finalement que rarement, mais j'adore cette idée, cette possibilité que je m'offre donc deux fois par an, de prendre un peu de recul sur ma vie pour me demander ce qui me convient, ce qui m'apporte de la joie et ce qui, à l'inverse, me stresse beaucoup trop, me crée de l'anxiété ou de l'inconfort. Et je trouve que cet exercice est super enrichissant pour ne pas passer à côté de sa vie en se réveillant dans 10 ans et en se disant « mince, si j'avais réagi avant ». On n'a qu'une vie, alors partant du principe que vous aussi vous avez envie de la vivre la plus joyeusement et sereinement possible et en santé, mais la santé est toujours meilleure lorsqu'on est bien à sa place, eh bien j'ai eu envie de vous accompagner dans cet exercice de définition de vos objectifs de l'année, celui que je fais donc deux fois par an, en septembre et en janvier. Tout d'abord, vous avez peut-être envie de couper court à cet épisode ici, parce que vous vous dites, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des objectifs pour être heureux Moi, je vis très bien au jour le jour, sans me poser de questions, et puis ça me va bien. Oui, bien sûr, je l'entends, et si ça vous convient comme ça, c'est très bien, c'est un choix tout à fait respectable. C'est super aussi de savoir se satisfaire de ce qu'on a ici et maintenant, mais personnellement, je suis plutôt de celle qui pensent que la vie rêvée ne tombe pas du ciel, et que si on veut choisir sa vie c'est bien de mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir. Personnellement, j'ai besoin d'avoir une direction, de savoir un peu où je vais pour ne pas me perdre en chemin, pour évoluer, pour profiter de chaque moment de ma vie et puis éviter de subir une vie qui éventuellement ne me conviendrait pas. C'est donc dans cette optique que je vais essayer de vous guider aujourd'hui. La première étape, c'est de vous mettre au calme et de faire le bilan de l'année passée. C'est le moment de faire le point avec vous-même, de noter tout ce que vous avez adoré faire ou vivre ou ressentir ces derniers mois. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie, dans votre organisation Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir au quotidien Notez tout ce qui vous passe par la tête. Que ce soit l'organisation de l'anniversaire de votre fiston, ou la satisfaction d'un de vos clients, ou encore cette recette de gâteau qui a régalé toute la famille. À partir de cette liste, essayez si vous le pouvez de faire des liens pour comprendre ce qui vous épanouit. Est-ce que ce qui vous remplit, c'est de procurer de la joie autour de vous Est-ce que c'est d'être utile aux autres Ou d'avoir de la reconnaissance auprès du plus grand nombre Une fois que ce premier travail est fait, maintenant prenez un temps pour noter à l'inverse tout ce qui vous a pourri la vie ces derniers mois. Ce qui vous a pris beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, et ce qui vous a causé beaucoup de stress. Et puis enfin, vous noterez ce qui manque à votre quotidien, ce que vous aimeriez bien faire ou explorer est-ce que c'est du temps pour profiter de vos enfants ou faire une activité qui vous tient à cœur C'est le moment d'écrire tout ce que vous aimeriez mettre en place dans votre vie, réalisable ou pas encore, peu importe, pour l'instant, on le note. Maintenant que le bilan est fait, je vous conseille de laisser passer quelques jours pour que toutes ces informations diffusent en vous avant de vous lancer dans la deuxième étape. L'idée ensuite de la deuxième étape, ça va être de réfléchir à des solutions concrètes pour augmenter la place des choses qui vous épanouissent dans votre quotidien et puis diminuer celles qui vous gâchent l'existence. En théorie, c'est pas plus compliqué que ça. C'est donc le moment de noter des actions concrètes à mettre en place pour améliorer votre bien-être selon vos objectifs. Je vous conseille de ne pas dépasser les trois voire quatre grands objectifs pour maximiser vos chances de les atteindre. Si vous avez trop d'objectifs, ça va être beaucoup plus compliqué. Imaginons par exemple que vos objectifs pour cette nouvelle période, ce soit 1. de faire deux séances de sport par semaine, deuxièmement de passer plus de temps qualitatif avec vos enfants, et troisièmement d'apprendre à dire non. Ce ne sont que des exemples. Pour chaque objectif, vous allez noter en face de l'objectif des actions concrètes qui vont vous aider à atteindre ces fameux objectifs. Je m'explique. Par exemple, si je reprends mon exemple pour les séances de sport ça implique peut-être comme action concrète de bloquer un ou deux midis par semaine pour aller au sport au lieu de déjeuner avec vos amis ou vos collègues. Ça implique aussi de trouver une activité qui vous plaît. Ça implique de vous inscrire à un cours de yoga à côté de chez vous, par exemple. Ou alors de vous acheter une nouvelle paire de baskets, tout simplement. Bref, vous avez compris l'idée. Des choses concrètes pour réussir à atteindre cet objectif. Pour passer plus de temps de qualité avec vos enfants, ça passe peut-être par rentrer plus tôt du travail, un hein, ou deux soirs par semaine, ne pas sortir le vendredi et le samedi soir avec vos amis, mais peut-être qu'un seul soir par week-end pour profiter de vos enfants le deuxième, trouver des activités à faire ensemble, peut-être leur demander ce qu'ils aimeraient faire avec vous, ou encore vous coucher plus tôt, parce que quand on est fatigué, on est beaucoup moins présent à l'autre et on est beaucoup plus vite irritable avec ses enfants, etc., etc. J'ai volontairement pris des exemples qui sont très généralistes, mais vos objectifs sont ceux que vous aurez choisis et qui vous rapprochent un peu plus de votre vie rêvée à vous et de votre bien-être. Parce que je me répète, mais nous n'avons qu'une seule vie, alors pourquoi ne pas la vivre du mieux possible Parce qu'après, ce sera trop tard. J'espère que cette petite méthode, finalement assez simple mais structurée, vous aidera et vous donnera envie de vous lancer pour ne pas subir une année de plus à contre-cœur. Comme promis, j'aimerais maintenant vous partager certains de mes objectifs de cette année. Si vous me suivez ici, sur Instagram, sur le podcast, vous avez peut-être compris que j'ai maintenant une nouvelle casquette de professeur de yoga. J'adore cette nouvelle aventure qui me permet de vous accompagner encore plus et surtout de vous apporter un bien-être immédiat. Quel bonheur, vous ne pouvez pas imaginer, de voir vos têtes apaisées, détendues après les séances. Bref, revenons à nos moutons. Cette année, j'ai donc plusieurs objectifs. Premièrement, Consolider ma mission de naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs, via des consultations au cabinet, toujours, à distance, ou mes programmes en ligne que j'ai sortis l'année dernière. Un pour faire la paix avec votre ventre et un second plus complet pour soulager votre maladie inflammatoire chronique, maladie de Crohn ou RCH. Deuxième objectif, développer mon accompagnement holistique sur le tapis grâce au yoga pour vous apporter plus de légèreté et plus de sérénité tout en vous aidant à gagner en mobilité, en souplesse et en muscle. Je propose pour le moment uniquement des cours en présentiel dans le studio Plume que je viens d'ouvrir à côté de Montpellier. Et j'en profite donc pour m'excuser auprès de tous ceux qui n'habitent pas dans notre belle région et qui ne pourront pour l'instant pas profiter de ces séances. C'est également en ce lieu que je vous reçois en consultation Naturo d'ailleurs. Et puis le troisième objectif que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'évolution du podcast. Depuis son lancement, Kinoa, c'est plus de 100 épisodes, un chaque semaine depuis mai 2021. J'ai déjà abordé beaucoup de sujets, plus généralistes au début, puis plus spécialisés dans les troubles digestifs par la suite. Pour cette nouvelle année, j'ai envie d'ouvrir un peu plus mon champ d'action, et voici ce que je vais désormais vous proposer. Alors je vais rester sur un épisode par semaine le jeudi, ça ça ne va pas changer. Je vais par contre un petit peu plus varier et alterner les thématiques. À partir de ce mois de septembre, vous retrouverez en alternance, selon mon inspiration et selon mes rencontres, des épisodes toujours dédiés aux troubles digestifs, bien sûr, j'ai encore plein d'idées et de sujets en tête, mais aussi des épisodes sous forme d'interviews, de rencontres avec des thérapeutes complémentaires qui peuvent vous aider pour vos troubles digestifs, mais aussi pour votre santé et votre bien-être plus général. Il y aura également des épisodes pour vous donner des clés et vous aider autour du stress, de l'anxiété, de la gestion du mental. Vous avez été super nombreux à me signifier votre intérêt pour ces thématiques lors d'un sondage que j'ai fait cet été sur Instagram, donc je vous ai écouté. Et puis la gestion du stress et des émotions, c'est quand même un des piliers principaux de la santé, ne l'oublions pas. Et puis enfin, je lance cette année une série de portraits de personnes qui ont osé. Des personnes à l'histoire passionnante qui sont parvenues à mettre leur peur de côté pour oser, et par conséquent, se connecter encore plus fort avec elles-mêmes. Je vous rappelle au passage que la connexion à soi, c'est aussi un des cinq piliers majeurs de santé durable. Je suis sûre que ces histoires vont vous intéresser, mais j'espère aussi sincèrement qu'elles vous inspireront et qu'elles vous aideront à vous reconnecter un petit peu plus avec vous et puis surtout à oser vous aussi. Voilà en ce qui vous concerne, je vous passe mes objectifs plus personnels de prendre des cours de couture, de continuer ceux de batterie, de débuter la danse, d'accompagner mes enfants plus souvent dans leurs activités. Bref, comme toujours en cette période de rentrée, je ne suis pas en manque d'envie ou d'idées. Mais ça, c'est mon affaire et c'est à moi de les organiser comme je peux. Voilà, sur ce, l'épisode 107 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura inspiré pour démarrer cette nouvelle année scolaire un peu plus en phase avec vos envies. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram, @juliecoignet-8naturopathe. je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être, elles aussi, besoin d'avoir ces informations. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et si prendre soin de votre ventre est un de vos objectifs pour cette année, mais que vous ne savez pas trop par où prendre le sujet, quels plans d'action, quelles actions concrètes mettre en place Commencez peut-être par faire le test gratuit qui se trouve sur mon site pour recevoir votre plan d'action personnalisé et faciliter ensuite votre passage à l'action. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera un épisode interview, le premier de la série des personnes qui ont osé. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle rentrée et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt